0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Datademia, tu Academia de Datos Online en Español. Hoy tengo conmigo a Elvin. Elvin ha trabajado en muchas empresas tecnológicas en Barcelona y aunque estudió psicología, luego hizo un bootcamp y trabajó como full stack y luego se convirtió en Data Engineer. Y es un caso muy curioso, por eso he decidido invitarle al canal para que nos cuente un poco su experiencia y todas estas transiciones. Elvin fue uno de los primeros empleados de Holdit, una startup de Barcelona que tuvo bastante éxito y, y tuvo un éxito muy bueno hace un par de años Entonces por eso eh, he querido invitar a Elvin que nos cuente un poquito sobre estas transiciones que hizo, que nos cuente un poquito sobre Holdit Y que tengamos una conversación así interesante, así que Elvin, bienvenido
1: Hola Sebastián, muchas gracias por invitarme al canal de Datademia, es un placer poder compartir este espacio contigo y con toda tu comunidad, al final siempre es un placer hablar acerca de, del mundo del dato y de la tecnología en general.
0: Bueno, muchas gracias a ti por, por estar aquí, por darnos tu tiempo y ¿por qué no empezamos conociéndote un poco mejor? ¿Por qué no nos cuentas rápidamente un poquito sobre ti? ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Qué estudiaste? ¿Qué experiencias tuviste para llevarte hasta donde estás hoy?
1: Sí, a ver, eh, para entender un poco mi, mi camino me gustaría primero remarcar que siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? con muchas inquietudes y aficiones y en ese sentido considero que un poco difícil de encasillar. Eh, entonces, por ese mismo motivo, si, pues podéis imaginar que, que mi camino ha sido un poco caótico, ¿no? Si bien es verdad que la tecnología me ha acompañado como pasión desde, desde muy pequeño, siempre me ha gustado trastear con ordenadores, sobre todo también gracias a mi tío, que fue el de los primeros en traer un ordenador a casa y ya trasteaba con el de pequeño. Uh -huh. Y más o menos a los 12 años empecé a aprender un poco de programación, bastante básica en aquel entonces. Vale luego por otro lado la psicología había sido también una de mis grandes pasiones ¿no? en entender la mente, las personas la sociedad, así que en ese momento decidí estudiar psicología y bueno, al final me di cuenta que el trabajo como psicólogo no me hacía feliz, por lo que decidí enfocarme en lo que había sido otra de mis grandes pasiones de toda la vida que era el mundo de la tecnología la transición no fue directamente, ya que me veía un poco alejado, ¿no?, del mundo de la tecnología uh -huh. y empecé como en el mundo del marketing digital. Uh -huh. También previamente había hecho eh, grado superior de marketing, entonces tiré por el camino del marketing digital y de todas las cosas que hacía, eh, redes sociales, SEO, empecé a hacer páginas web y al final vi que en mi día a día lo que más disfrutaba era el tema de las páginas web y cuando más me tenía que meter como en temas de programación, eh, más disfrutaba. O sea, en ese momento HTML y CSS lo dominaba bastante, pero, por ejemplo, Javascript, no tanto. O sea, ahí tenía conocimientos más limitados. Y como vi que al final era lo que más disfrutaba, fue cuando decidí hacer el salto totalmente de carrera. Me apunté un bootcamp para ganar tiempo, uh -huh. sobre todo. Y, y nada, pues es ahí empezó eh, mi camino. Y la verdad que muy contento con el cambio. Empecé como full stack en Holded. Y hasta a día de hoy, pues que soy... Eh, especialista en el mundo de, del dato.
0: Qué guay, qué guay. Pues sí, eres eh, como muchas eh, personas que hacen un bootcamp y utilizan ese bootcamp para hacer esa transición más rápida, ¿no? Porque a cierta edad, a lo mejor, eh, empezar a estudiar otra carrera universitaria da mucho palo, mucho tiempo, mucho dinero y, y, no, y no tenemos tanto y queremos aprender cosas nuevas rápidas, de forma práctica y para eso están los bootcamps. Así que qué guay, qué guay, qué guay. Pues cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia en Holdit. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue trabajar para una startup en Barcelona y, y con el exit y todo? Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? Creo que los fundadores se llaman Bernat, Javi y Bernat, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Eh, Javi y Bernat. Bernat era, estaba más en la parte de tecnología, era el técnico. Y nada, la verdad que muy agradecido cuando, cuando terminé el bootcamp. Fue mi primer trabajo. Eh, Bernat me dio la, la oportunidad de poder entrar en Holdet. en ese momento cuando entré en Holded yo fui el tercer empleado, por así decirlo dentro del, o sea. del área tecnológica uh -huh. en total fui el séptimo en el área tecnológica en ese momento pues estaba Bernat eh, su mejor amigo Marc Sanmiquel y yo fui el, el siguiente en entrar y la verdad que fue una de las mejores experiencias laborales de, de mi vida al final también porque había muy buen ambiente pero también por la oportunidad de crecimiento, ¿no? Al final, al, al haber entrado en una fase tan temprana, en ese momento, pues, tocó hacer absolutamente de todo, con lo cual aceleró mucho también mi, mi aprendizaje claro. y, y mi conocimiento. Y luego también, pues, por la aventura, ¿no? De, de empezar en una empresa en la que éramos cuatro gatos, por así decirlo, hasta, pues, al final el, el éxito tan, tan bueno que tuvo y, y ese crecimiento exponencial.
0: No, guay,
1: no, guay. Luego dentro de Holdet, ahí fue cuando tuve la oportunidad de transicionar un poco a, al mundo de los datos. Cuando, uh -huh. A medida que la empresa fue creciendo, eh, pues surgió la, la oportunidad de transicionar hacia este rol. ¿no? Al final también la empresa tenía la necesidad de empezar a explotar los datos y cuando se decidió montar el departamento, pues fui el primero en levantar la mano, ya que yo por mi cuenta en mi tiempo libre... Lo que me llevó al mundo de los datos realmente fue la inteligencia artificial, que es lo que había también empezado a estudiar por, por mi cuenta. Y, y al final ahí pues, me di cuenta que la inteligencia artificial no tiene sentido sin los datos. ¿no? O sea, al final sí. el paso previo es, es tener una buena ingeniería de datos, una buena arquitectura, una buena estructura del dato. Sí. Y en el caso de Holded, pues, evidentemente era el primer paso que había que, que dar, ¿no? de poner todos esos datos en orden. Por lo tanto, eh, la transición fue realmente hacia ingeniero de datos.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue esa transición? Porque realmente no habías estudiado nada que ver con datos y te pusiste manos a la obra a ponerte a estudiar por las tardes o, o cómo, cómo, decí, cómo montaste todo esto de, de no saber nada a tener que enfrentarte a ello.
1: Fue un reto, la verdad, muy, muy grande y como bien dices, pues sí, al final todo el tiempo libre eh, buscando información. La verdad que... Bueno, yo siempre aconsejo buscar buenos recursos por internet, al final intentar encontrar, quizás en el momento en el que yo lo hice eh, me costaba encontrar buenas fuentes de, de información eh, y, por ejemplo, pues ahora que tienen la oportunidad con... Con datademia, ¿no? Al final tener un recurso así donde te pueden poner el curso bien organizado paso a paso es súper recomendable. En mi caso, quizás fue un poquito más caótico por lo que por lo que comentaba, ¿no? Que no llegué a encontrar un curso de ingeniería de datos como tal. En ese momento, cuando hice la transición, no existía. Así que habían cursos de pequeñas partes, ¿no? Pues procesamiento en tiempo real, en streaming. Pues hacía el curso de streaming. Bases de datos, pues, curso de bases uh -huh. de datos no relacionales. El curso de... y así, pues, poco a poco, ¿no? Fue un poco unir las piezas. Fue un poco challenging porque, al final, bueno, como toda la experiencia en Holden, ¿no? Había, crecíamos muy rápido, desarrollábamos muy rápido a una velocidad de vértigo y también había que, que responder a la misma velocidad. Y fue un poco challenging por eso. La verdad que, a día de hoy, sí que considero que la transición para las personas que se lo estén planteando... Seguramente sea mucho más sencilla porque a día de hoy ya hay más recursos de, acerca del mundo de ingeniería de datos. Sí, sí.
0: En general ahora hay mucho más recurso online, cada vez más. Eh, ahora en español, eh, obviamente en DataMint intentamos hacer eso, traer el análisis de datos, la ciencia de datos, la ingeniería de datos a, 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 al mundo español, hispanohablante. Y la verdad es que hoy en día online se puede aprender todo, pero en, cuando en, en tus tiempos había menos recursos, ¿no? Entonces ya lo veía. Lo veo como un challenge y la historia que me has contado de empezar así, montar un departamento, una startup de datos, es, es, es increíble, ¿no? Enhorabuena por todo eso. Eso te habrá ayudado a aprender muchísimo. ¿Cómo te ha ayudado eso en, en tus siguientes trabajos?
1: Pues la verdad es que fue una experiencia eh, de ensueño, por así decirlo. Tener la oportunidad de montar un departamento de datos desde cero, eh, ya no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de equipo, yo creo que es una, una oportunidad de oro que tuve y, y evidentemente pues me ha ayudado en mis siguientes, en mis siguientes pasos. En, en Holdet, así por encima, eh, pues hubo que montar el equipo, eh, estuve también haciendo entrevistas, hiring. Eh, también un poco en aquel momento cuando haces la transición, difícil entender todos los perfiles dentro de, de un departamento de datos que pueden existir y de dónde empiezan las responsabilidades de uno y acaba de otro... Mm. Para poder determinar cuál es el perfil que nosotros necesitamos, ¿no? Para, para montar lo que necesitamos montar.
0: Claro.
1: Y también hacer hincapié, como bien decías, ¿no? Que en, que en ese momento, sí que en, en español, eh, recursos de cero. O sea, evidentemente uh -huh. todo lo que estuve aprendiendo eran recursos en inglés. Y eso me dio las tablas, ¿no? Para poder pues entender las necesidades de, también desde el punto de vista de negocio que al final es muy importante ¿no? es algo que, que es lo que al final valoran las empresas claro. eso sí. lo que hace es ayudarte a crecer más rápido en ese sentido yo siempre digo que uno de los puntos en los que diferencia un junior de un senior es justamente eso ¿no? el, el saber anteponer las necesidades del negocio primero y eso es un ejercicio que yo tuve que hacer de entrada así que mm. fue algo muy, muy positivo para mi sí. carrera porque normalmente
0: nos enfocamos en aprender las tecnologías, aprender eh, de forma técnica y realmente eso no, no te enfrentas a ello, supongo, hasta que estás dentro de, de la empresa. Te das cuenta de, de que no es todo programar, eh, tienes que manejar a gente, tienes que eh, organizar objetivos, tienes que planificar semanas, tienes que hacer muchas cosas que a lo mejor no, no estás preparado. pero Y aprender la parte técnica a la vez que aprendes eso debe ser todo un reto. Debe ser eh, increíble.
1: Y sí, sí, fue, fue un reto muy grande, pero como digo, súper agradecido. Al final fue una oportunidad que me ayudó a crecer muchísimo mm. más rápido. Y sí que es cierto que al final, como técnicos y en mi caso en particular, que al final para mí es un hobby, a veces es fácil perder de vista ¿no? Ese, el punto de negocio, ¿no? de, te centras mucho en tecnología en lo que te gustaría montar o lo que te hace a ti más gracia o lo que más te entusiasma pero pierdes a veces un poco de vista la, el punto de vista del negocio que, que al final es por lo que trabajamos ¿no?
0: Sí, 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 es verdad al final todo lo que hacemos es para el negocio y, y puedes montar la tecnología o usar la tecnología más moderna más chula que más te guste pero al final tiene que cumplir el objetivo del negocio si no lo cumple, ¿para qué? Entonces, eh, sí, es muy guay que, que, que hayas aprendido todo esto y, y enhorabuena porque me parece increíble que hayas aprendido las dos cosas a la vez y habéis montado un equipo, lo has hecho crecer. Así que, bueno, te felicito por eso y, y qué guay haber vivido esa época de holded it. Eh, te quería preguntar otra cosa en relación más hacia los data engineers, eh, porque vemos siempre noticias que faltan personas de, de datos, no de analistas de datos, científicos de datos... ¿Tú cómo ves eh, los ingenieros de datos, los data engineers en España? ¿Hay demanda? ¿Es, es, es, eh, ¿hay... ¿Aconsejarías a la gente transicionar a un rol de data engineering eh, en, en España? ¿Cómo lo ves el mercado actual?
1: Eh, respondiendo a la pregunta de si lo aconsejaría, 100% eh, mm -hmm. aconsejable. La demanda en España, yo es, es, hay mucha demanda realmente a día de hoy. Y, y yo creo que va a seguir en aumento. Uh -huh. es, es cierto que el sector tecnológico, al final, por las circunstancias económicas que estamos viendo en general, está un poco tocado, pero uh -huh. la verdad que dentro del campo de una ingeniería de datos sigue habiendo muchísima demanda a día de hoy. Y además hay que tener un factor en cuenta muy importante y es el boom de la inteligencia artificial. Sí. Ahora mismo estamos viviendo un boom de la inteligencia artificial muy grande, cada vez más empresas se ven en la necesidad de implementar sistemas de inteligencia arti artificial y justo como he dicho al principio, la inteligencia artificial no puede existir si no hay una buena, claro. un buen manejo del dato. Si viene tanto, una empresa
0: no... que quiere un sistema de inteligencia artificial pero no tiene una base de datos, <risa>
1: ¿Qué, ¿qué va a hacer? Exacto. Tiene pues que no montarlo tiene los... todo primero. Y, y, al, bueno, y al final esos sistemas de inteligencia artificial hay que alimentarlos con datos ¿no? de Exacto. la propia empresa y quién se encarga de organizar estos datos el ingeniero de datos Exacto. así que es algo para mí totalmente recomendable, yo creo que es una profesión de futuro y que la demanda va a seguir creciendo y gracias, tenemos que dar en parte al, al boom de la inteligencia artificial lo único que va a hacer es que la demanda siga, siga en aumento así que yo dentro incluso Siempre aconsejo, el mundo de la tecnología es un, es, un buen, es un buen sector al que dedicarse, pero si además nos enfocamos en el mundo de la ingeniería de datos, yo es algo que recomendaría 100%. De hecho, incluso creo que personas que quieran dar el salto al mundo de la tecnología, no que vengan desde otro sector, como me pasó a mí en su día, eh, realmente creo que es, es incluso buena idea ¿no? hacer el salto al campo de la ingeniería de datos porque uh -huh. hay mucha demanda. O sea, la oferta está mucho menos cubierta, así que creo que pueden haber muchas más oportunidades para, para las personas.
0: Qué guay. Y, y si te pidiese consejos, ¿qué, ¿qué consejos darías a estas personas intentando entrar en el, en el mundo de, de la ingeniería de datos o, o conseguir su primer trabajo, eh, ya que has vivido tú todo esto? ¿Qué, qué consejos les darías?
1: Bueno, lo, lo primero, sobre todo, si vienen de, de otro sector, si empiezas a, a... Bueno, lo primero que haría es aconsejar encontrar un curso completo en el que te lleven de la mano, como lo mejor que pueden encontrar en Datademia. Eh, eso es lo mejor para hacer el, el punto de entrada, porque así puedes tener una visión un poco general y te llevan un poco de la mano para que entiendas de qué va el mundo de la, de la ingeniería de datos. Luego, eh, lo siguiente para mí sería aprender las bases. Quiero decir que si os ponéis a buscar información por internet, al principio puede ser un poco abrumador porque existen sí. muchísimas tecnologías de, dentro del mundo del datos, O sea, muchísimos tipos de bases de datos, muchísimos procesadores de datos y eso puede resultar un poco abrumador. Entonces no hay que volverse loco. No tienes que aprender todas estas tecnologías porque al final en las empresas pues, utilizan una de cada tipo. Eh, lo importante es aprender las bases porque si aprendes las bases, al final, adaptarte a un tipo de librería u otra va a ser súper sencillo. O sea, Con esto uh -huh. quiero decir, por ejemplo, si tenemos que mover un gran volumen de datos, pues tenemos que centrarnos en aprender cómo trabajan los sistemas de procesamiento de datos en paralelo o, o distribuidos. Al final, si tú sabes cómo funciona un sistema distribuido de datos, te va a dar igual eh, adaptarte a Spark, a Flink o la tecnología uh -huh. de tu. Lo mismo con los schedulers, ¿no? Dentro de la industria quizás un poco un estándar es Airflow, sí. pero ahora están saliendo muchos otros. Pues, ¿qué es esto? Al final no es más que un cron con muchas features Exacto. Eh, por encima. Entonces, si aprendes la base, al final te va a resultar muy sencillo aprender adaptarte a una tecnología u otra. Entonces, mi mayor consejo sería en aprender las bases.
0: Vale, genial, genial. Vale, y volvamos atrás. En tu momento de cambio, cuando estudiaste psicología y decidiste hacer este bootcamp, ¿no? De, de Full Stack. ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué decisiones te, te hicieron tomar? ¿Qué, qué, qué ideas te, te hicieron tomar esas, esas decisiones? ¿Por qué lo hiciste, la verdad?
1: Bueno, como. como... He comentado antes, me di cuenta que, que el mundo de la psicología o el trabajo en sí eh, no me hacía feliz, no era algo que me iba a hacer feliz. Entonces busqué cuáles, cuáles son mis aficiones o cuáles son las cosas que en mi día a día me hacen feliz y, y la tecnología siempre ha sido una de ellas. Además, para mí es una, algo súper positivo que el mundo de la tecnología es tan sumamente amplio uh -huh. que te faltan vidas para acabártelo. Claro. Y yo, al, al final, como persona curiosa, al fin y al cabo, pues era como que por primera vez entraba a un sector que es que no me da la vida aprender todas las cosas que me gustaría aprender. Es un sector que no te lo acabas. Y dentro del propio sector de la tecnología, al final hay muchas áreas eh, diferentes también. Entonces, también dentro de la tecnología puedes encontrar, pues como ha sido mi caso, no, he encontrado quizás el mundo de los datos, que, que es lo que más me, apasi me apasiona. Entonces, la decisión de hacer el bootcamp, como he dicho al final, hoy en día en Internet puedes encontrar cualquier cosa. O sea, todos los recursos tenemos la suerte de que están disponibles en Internet. Sí. Pero yo creo que cuando compras un curso o yo decido apuntarme un bootcamp, lo que haces sobre todo es comprar tiempo, ¿no? Al final aprovecharte de experiencia de personas que, que ya tienen una experiencia en, dentro del campo en el que tú te quieres introducir. Y ya no solo eso, sino que te, te ponen una estructura ¿no? y un paso a paso y te llevan más de la mano para hacer esa, esa transición, en este caso, que hice yo. O sea, quiero decir que ¿podría haber aprendido todo lo que aprendí en el Bootcamp por mi cuenta? Eh, sí, seguro. ¿Cuánto tiempo me hubiese llevado claro. a aprender? Pues seguramente cinco o diez veces más.
0: Ahí está. <risa> o sea, y los Bootcamps están diseñados para eso, ¿no? Para eh, darte sí. esas herramientas y aprender rápido, de forma práctica, para eh, que puedas aprender rápido y aplicar eso luego en un trabajo, ¿no? La idea es... Eh, que personas que vienen de otros campos que empiezan a buscar en Google qué es, por ejemplo, en un analista de datos. ¿Qué es un analista de datos? ¿Qué, ¿Qué hace un científico de datos? Uf, sale tanta información que necesitas algo guiado, estructurado y además, personalmente, eh, puedes eh, te estás comprometiendo con ti mismo inscribiéndote en uno de estos cursos porque te... te, te te comprometes de forma económica eh, y, y haces esta inversión en ti mismo que, que, que te ayuda a dar el cambio. Que muchas veces, aprendiendo yo, he pasado por aprendizaje autodidacta y he tardado muchísimos años en llegar a un nivel donde a lo mejor hubiese sido más rápido haciendo un bootcamp. En, entonces, ¿tú aconsejas hacer un bootcamp a, la, a los que nos están escuchando? ¿Que den el paso?
1: Yo aconsejo a, a formarse siempre. O sea, a invertir en formación es invertir en ti. Eh, como tú bien has dicho, también es un buen punto el de que al final, eh, cuando bueno, decides eh, invertir, sobre todo también de manera económica, aparte del tiempo, estás adquiriendo un compromiso contigo mismo y al final hace que apuestes más por aquello que realmente te interesa. ¿no? Al final, si yo decido, por ejemplo, de manera autodidacta, pues al final tengo que saber filtrar la información, como bien has dicho también, porque hay mm. información que es válida, hay información que no es válida. Vivimos tí. en la era de
0: sobreinformación, demasiada Exacto. información.
1: Y cuando no tienes experiencia en el campo, claro, o sea, ¿con qué filtras? Porque uh -huh. no, no tienes experiencia. Y luego también pues el crearte tú esa estructura, el compromiso, la fuerza de voluntad realmente de tener que pues, aplicarle cierto tiempo de tu día a día, al final es mucho más complicado. Entonces yo creo que los cursos eh, es una buena herramienta y es una muy buenísima inversión. Al final, invertir en un curso estás invirtiendo en ti. Eh, por lo tanto, es algo que, que recomiendo 100%. Es lo que comentaba yo en el caso del, del bootcamp. En mi caso fueron tres meses de, eh, de aprendizaje súper intensivo. Uh -huh. A lo mejor si lo hubiese querido aprender por mi cuenta, pues igual me hubiese llevado tres años eh, lo que aprendí en tres meses. no Entonces, por eso, en ese sentido, lo que haces es comprar tiempo. Y ya no solo eso sino también las relaciones y los contactos que haces, porque ese es otro buen punto. Yo en mi caso estaba entrando en un sector totalmente nuevo, pues ya ahí no entré solo, al final hice contactos. Y resulta además, como anécdota, eh, que a mí el primer trabajo en Holded me salió gracias a un compañero. Uh -huh. Fue el que vio, él el, el hizo por ejemplo la entrevista primero, él dec decidió eh, tomar otra oferta que también tenía, y entonces pues me, me, me avisó a mí de que, oye, hay esta oferta de trabajo y yo apliqué y al final fue mm. mi primera experiencia laboral. Y eso fue gracias al networking, ¿no? Que tuve la oportunidad sí. de hacer, al apuntarme un curso y al compartir esa experiencia con otras personas. Sí.
0: Qué guay, qué guay. Pues, pues muy, muy guay todos los que nos estás contando. Y bueno, Elvin, eh, ha sido un, un placer hablar contigo. Eh, agradezco mucho tu tiempo, tus perspectivas valiosas, ¿no? Con, que has compartido con nosotros eh, este, estos diferentes cambios, ¿no? De psicología a full stack, a data engineer, eh, toda esta experiencia que has acumulado con Holdit. Eh, así que, bueno, esta conversación ha sido muy guay y espero que haya sido interesante para la gente que nos está escuchando también y que esté eh, pues pensando en dar este, este salto, a lo mejor apuntarse a un curso, apuntarse a un bootcamp, que, que dé el salto y, y, y que vea que, que el cambio es posible. Y hace falta solo ganas, eh, motivación y esfuerzo, ¿no? Yo lo he hecho, tú lo has hecho, muchas personas lo, lo están haciendo y, y es posible, ¿no? Y por eso estamos aquí, para ayudarles y, y motivarles a que lo hagan. Así que, bueno, Elvin, muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, Sebastián, por, por haberme invitado. Y nada, un placer haber compartido este ratito con todos vosotros.
0: <ríe> Una vez más, gracias, Elvin. Y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.